0: Le talent n'est pas un don divin. Le talent n'est pas une aptitude naturelle pour certaines choses. Le talent n'est plus une monnaie. Ici, nous n'allons pas parler de gènes magiques, mais de formation efficace, de pédagogie adaptée et de méthodes motivantes qui ont permis à notre invité du jour d'exploiter son plein potentiel, pour faire de lui quelqu'un de reconnu talentueux. Nous allons approfondir le parcours de notre invité pour prouver que vous aussi, vous avez un talent. Nous allons également vous donner des astuces, des conseils donc, qui vont pouvoir vous être applicables afin d'exploiter votre skill hyper. Je suis Stéphane Morin et je vous présente le podcast Talent acquis, nous sommes tous un hyper. Aujourd'hui, je reçois Léa. Bonjour Léa.
1: Bonjour Stéphane.
0: Est-ce que tu peux te présenter Léa, en quelques mots.
1: Alors, je m'appelle Léa, j'ai 32 ans, je suis directrice dans l'animation et j'ai créé mon entreprise il y a deux ans maintenant, euh, qui s'appelle Tout pour nous, l'intendance des petits. Et c'est une entreprise dans laquelle on s'occupe de tous les besoins des parents à destination des enfants.
0: D'accord. Et dans quelle ville tu es
1: alors du coup, je travaille sur Bordeaux et avec mon entreprise, on peut aller jusqu'en Dordogne, Toulouse, le bassin d'Arcachon. On n'a on a pas de limite en fait.
0: Ok, okay. donc ton domaine d'expertise, c'est euh, rendre heureux les enfants C'est mon objectif.
1: Résumer. En tous les cas, c'est mon objectif, c'est de faire vivre des moments magiques aux enfants et que les parents soient assez sereins pour pouvoir profiter de leur moment. Que tout le monde en fait passe un très bon moment.
0: Et si on devait donner un nom ou des mots sur le talent qui te représente, ce serait quoi
1: Je pense que ça serait faire du lien avec les gens, c'est-à-dire faire en sorte que tous les gens qui sont autour de moi ou autour de mes équipes euh, se sentent bien et, et vivent de jolis moments. En fait. C'est vraiment ça, c'est le but premier. Pas, on ne va pas aller chercher plus loin, on ne va pas être là pour éduquer les gens, mais juste passer de bons moments.
0: Ok on va aller explorer un petit peu plus ton parcours euh, pour savoir comment tu as fait pour en arriver là, comment tu as fait pour découvrir ce talent euh, et comment tu l'as exploité. On va parler maintenant de ton parcours scolaire et professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, du lycée, de l'après-lycée Qu'est-ce que tu as fait
1: est-ce que vous avez deux heures devant vous Ça va être long. <rire> <rire> euh, du coup, donc, au lycée, j'étais en, en L Art Plastique, donc euh, toujours dans le domaine ben, de l'art, de la création, de la créativité. Ensuite, j'ai fait une prépa d'art appliqué... Un peu d'histoire de, de l'art en licence et j'ai dû me réorienter parce que je ne trouvais pas mon intérêt dans la formule université, c'est-à-dire être assise à écouter quelqu'un parler et j'ai décidé de faire un CAP esthétique dans l'idée de me former dans le maquillage artistique.
0: Ok, alors est-ce qu'on peut revenir euh, oui. Tu as fait un parcours littéraire euh, artistique. Oui. Pourquoi tu ne t'es pas orienté vers euh, le monde de l'art Tu es dans la création, mais tu es plus dans le côté euh, humain aujourd'hui. Tu es plus dans un côté euh, euh, de faire du lien entre les gens, donc plus un côté socio-social, en fait, plus qu'un côté art. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es réorienté
1: Alors en fait, c'est. Pendant justement ma prépa d'art appliqué, euh, c'était super parce qu'on était entre jeunes et il y avait cette émulation et justement bah, ce lien qu'on pouvait faire entre, entre nous. Et comme on était dans une école d'art, bah, ça, ça bougeait dans tous les sens. Sauf qu'en fait, quand on fait une prépa d'art appliqué, c'est pour devenir un graphiste. Et un graphiste, il passe tout son temps devant un ordinateur. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout ça que je veux. J'aime créer, j'aime faire des choses, mais j'aime bouger. Et je ne me vois absolument pas passer ma vie devant un ordinateur seul chez moi.
0: Ok, en fait, c'est une passion, enfin quelque chose que, où tu as une sensibilité forte, Complètement. mais qui n'était pas dans tes valeurs et que, dans lesquelles tu te ne te retrouvais pas, c'est ça Non,
1: c'est exactement ça. Mais par contre, du coup, ça m'a donné des savoir-faire qui font que, par exemple, maintenant, pour moi et pour mon entreprise, je peux créer mes visuels toute seule et je n'ai pas besoin de faire appel à un graphiste ou une graphiste. Ok,
0: okay. donc réorientation après le côté art vers un CAP esthétique, c'est ça Tout à fait. C'est radical
1: <rire> C'est complètement radical, mais c'est là où j'ai retrouvé du sens et où on faisait vraiment des choses concrètes et des choses pour les gens. Alors les épilations, ce n'était pas ma passion. Mais euh, voilà, tout ce qui a été le soin du corps euh, le, et le maquillage, c'est là vraiment où je me suis, euh, je me suis éclatée. Euh, et le problème, c'est qu'effectivement, ben, quand on fait un CAP esthétique, c'est pour, à terme, faire beaucoup d'épilation. Et ce n'est pas quelque chose qui m'enrichissait, on va dire. Ce n'était pas... Euh, bon, voilà, je me, là, je me suis dit, on va, on va peut-être passer à autre chose, parce que sinon, il fallait partir sur Paris. Et, et je n'aurais jamais eu les finances pour me permettre un appartement, une école de maquillage artistique. Donc, euh, donc ça, ce n'était pas possible pour moi.
0: Ok. Donc, tu es passé de quelque chose euh, d'abstrait dans l'art à quelque chose de très concret parce qu'il y avait un manque de sens pour toi. Euh, et après le CAP esthétique, euh, qu'est-ce que tu as fait
1: Après le CAP esthétique, euh, j'ai essayé de me poser un peu les bonnes questions, si je puis dire, parce que justement, j'étais toujours dans un entre-deux où je faisais des choses qui me plaisaient, mais ça ne me nourrissait pas assez. Et... J'ai toujours fait de l'animation à côté, j'ai toujours été animatrice sur mes temps de vacances et c'était quelque chose que je faisais avec naturel et je ne considérais pas ça comme un travail. Et Quand tu
0: dis que tu le faisais depuis toujours, c'est-à-dire commencé... que tu as commencé Depuis j'ai 17 ans, en Donc fait, je suis BAFA. animatrice,
1: exactement. Okay. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, j'aime les enfants, j'aime leur apprendre des choses, je vais devenir professeur des écoles. Okay. Euh, C'est l'entre-deux <rire> pour moi, c'était vraiment l'entre-deux, c'est-à-dire que on est dans les études et en même temps on est avec les enfants. C'est très dynamique, ça bouge. Il y euh, du concret. Et du concret. Il
0: y a de l'art. La, euh, il y a de, de, des choses. un de la créativité. Peu plus on est obligé de créer et
1: d'imaginer pour les enfants, pour justement les intéresser. Et ça fait réfléchir. Et justement, moi, j'ai besoin de cette stimulation euh, intellectuelle, de euh, voilà ce petit challenge de, on va apprendre des choses aux enfants, mais comment on va leur faire apprendre et comment on va leur donner envie d'apprendre en fait. Et le problème, c'est qu'il fallait repasser par la case fac, okay. université. Et encore une fois, ça a coincé.
0: Oui, la fac, pour toi, c'est euh, trop abstrait, c'est trop impersonnel, c'est trop... C'est que trop ça manque
1: large. de concret et ça manque de passage à l'action. Et quand, en fait, je comparais avec ce que je faisais depuis que j'avais 17 ans, c'est-à-dire tout le temps, je partais 3-4 fois en colo dans l'année, euh, rester assise à l'université alors que je, je, je savais déjà, euh, je connaissais bah, les enfants, je savais comment ça fonctionne un enfant... Pour moi il aurait fallu passer à l'étape supérieure mais le problème c'est qu'il faut quand même en passer par là et euh, ça a bloqué et j'ai trouvé mes limites et je me suis dit ben en fait c'est que c'est pas fait pour moi. Si la case étude je ne peux pas y arriver en passant par la case étude c'est que c'est peut-être pas encore ça et okay. on va encore chercher. Et le problème, c'est que quand on cherche, les années passent et on commence un peu à stresser, entre guillemets, et se dire, mais euh, là, je commence à avoir un certain âge et euh, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Oui, la pression de la société derrière Exactement. aussi,
0: où euh, tous tes amis, où tout le monde a un travail, tout le monde fait quelque chose à côté. Et de un concret, appartement,
1: un oui. salaire, et moi, Une je suis toujours euh, chez euh, ma maman, ma gentille oui. maman qui, euh, <rire> qui ne me dit rien, qui me soutient, j'ai beaucoup de chance, mais, mais à un moment donné, j'ai envie de, voilà, de m'envoler.
0: OK. Dans donc, tous les sens du
1: terme, du coup.
0: Donc, euh, professeur des écoles, non. Et, et non. tu t'es mm, orienté sur quoi
1: Eh bien, il y a eu un petit passage à, à vide, justement. Et qui, un passage de réflexion. Un passage de réflexion, voilà, où j'ai dû, euh, où dû euh, me poser, me dire, mais qu'est-ce que tu sais vraiment faire Qu'est-ce qui t'anime vraiment Et qu'est-ce que tu pourras faire euh, sans que ça te coûte euh, émotionnellement et physiquement et euh, c'est là que je me suis dit, bah, j'ai toujours fait de l'animation et je vais en faire plus qu'une passion, je vais en faire mon métier. Je vais être directrice en temps plein et ça va être mon métier en tant que salariée. J'ai postulé euh, dans une maison de quartier de Bordeaux dans laquelle j'ai été euh, prise en temps, de suite en tant que directrice bah, à l'âge de 24 ans du coup. Et, euh, et là, ça a été la révélation. J'ai okay. compris que j'étais faite pour ça et que euh, j'excellais à mon sens, euh, dans, dans ce métier, et qu'il n'y avait pas de, de négativité, y avait pas, je ne voyais pas d'obstacle. C'est-à-dire que ça, ça glissait tout seul, c'était l'évidence okay.
0: Donc avec ce, ce, ce travail-là, tu avais enfin trouvé le sens que tu cherchais euh, et que tu n'avais pas trouvé dans euh, toutes les études ou dans toutes les expériences professionnelles que tu, av que tu avais eues avant.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que là, toutes les pièces de du puzzle se sont assemblées. J'avais plein de jolies pièces qui brillaient, mais je ne savais pas comment les emboîter. Et en fait, c'était sous mes yeux. Et donc, j'ai dû prendre euh, du recul, beaucoup de recul et de hauteur pour, compre pour comprendre en fait euh, que ça, ça allait comme ça, ça ça allait comme ça. Mais ce qui est euh, incroyable, c'est que tout ce que j'ai fait avant, ça fait partie de ce puzzle et ça me sert aujourd'hui.
0: Oui, oui, forcément, toutes tes expériences, tout ce que tu as pu avoir comme contact, euh, à, on nourrit aujourd'hui la personne que tu es et tu le développes aujourd'hui dans, dans ton travail. Euh... Exactement. Euh, ok, et euh, comment, comment tu as trouvé ce job ou comment, dans, comment tu as fait pour aller chercher ce type de job-là Tu as, as eu une révélation dans ton introspection ou dans la as discuté avec des proches ou as eu
1: Effectivement, euh, donc c'était sur ce moment de grande, grande réflexion et questionnement sur euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, parce que ça va loin, c'est-à-dire à, à un moment donné on se questionne même sur euh, qui on est réellement. Et euh, c'est ce qui est dur quand on est un jeune adulte, c'est-à-dire qu'on est en construction et on nous demande de suite de savoir ce qu'on veut faire. Mais d'abord, il faudrait peut-être que je sache qui je suis.
0: On en discute beaucoup et oui. on en a discuté dans ce podcast avec les autres invités. On a la concert d'orientation au collège oh qui oui. nous demande à 13 ou 14 ans ce qu'on veut faire dans la vie. C'est incroyable. Si quelqu'un sait à 13 ou 14 ans ce qu'il veut faire dans sa vie, bah je lui dis chapeau parce que c'est tellement compliqué de, se, de, de, de trouver un, un métier ou d'avoir une passion quand on n'est pas encore évolué complètement. Enfin, en termes d'adultes donc euh, mmh. on le fait généralement beaucoup plus tard et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles à 30 ou 40 ans euh, entre la pression sociale et euh, les désirs profonds aujourd'hui on parle de ça dans ce podcast et on, euh, on trouve que c'est euh, moi en tout cas je trouve que c'est Beaucoup, il faut beaucoup de courage pour faire cette introspection euh, et de, 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 de sortir un petit peu de, de ce qu'on nous impose et de réfléchir et de faire quelque chose qui nous passionne quand même on va le faire une grande partie de notre vie donc euh... c'est ça donc et en donc fait faire... c'est là où tu as là, tu, tu, tu as vraiment fait ce travail là et, euh, donc fait et tu l'as fait assez jeune là, au final tu l'as fait à 25 Alors, ans
1: pour moi c'était pas si jeune que ça parce qu'à 25 ans on a déjà beaucoup d'amis si on suit un cursus normal à 25 ans on est déjà en poste par exemple même à, on a un bac plus 5 potentiellement il y en a à 25 ans oui Tout à fait. Sorte mais moi dans mon entourage, oui. tous mes amis étaient déjà en Bac plus 3, Bac plus 5 et avaient un poste et moi je suis encore chez, euh, chez moi à me demander qui je suis, mmh. que fais-je ou vais-je et, euh, et donc du coup c'est là où tu avait euh, une ouais. pression de l'entourage de, de, de même, si même
0: si c'est pas inconscient voilà. si un, un ou si c'est pas quotidien mais t'as quand même une pression inconsciente au final de voir en fait tous les autres s'épanouir et pas toi en fait
1: c'est ça et, euh, et c'est là où euh, l'entourage va vraiment rentrer en jeu en tout cas pour moi euh, dans mon mon parcours professionnel, euh, une personne m'a mis sous les yeux justement, ben, l'évidence, elle m'a dit, mais euh, tu fais de l'animation, pourquoi tu n'en fais pas ton métier, justement Pourquoi tu, tu n'es pas directrice Et là, je me suis dit, mais oui, pourquoi je n'y ai pas pensé C'était <rire> pourtant si évident. Et en fait, c'est cette personne qui m'a mis la petite puce à l'oreille et, et je me suis dit, ben, ben oui, ben, je vais essayer. Je vais essayer. Et on me l'aurait dit peut-être un, un an avant et je, je me serais pas sentie capable d'être en responsabilité d'un centre de loisirs d'un accueil périscolaire parce que il y a cette dualité aussi de se dire 24 ans tous mes amis sont en poste mais 24 ans est-ce que je suis capable à 24 ans de gérer une équipe de gérer des parents, de gérer des responsables en fait de gérer tout un microcosme finalement euh, euh, de, de tout ce qui entoure les enfants et là c'est le challenge et je passe un premier entretien, je suis reçue et je suis prise et l'aventure commence
0: En fait ce, ce, quand tombe ton proche te, te parle de ça c'est que te, ça a été le déclic pour toi oui. et euh, tu étais, étais en ton introspection était finie et tu étais capable de l'entendre en fait c'est peut-être ça aussi qui a fait Sûrement. la différence Je pense. et aujourd'hui tu es épanoui dans ce dans, 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 dans ça c'est vraiment quelque chose qui t'anime
1: complètement c'est à dire que c'est ce que je, je dis toujours quand on me demande mais tu n'es pas fatigué de faire tout ça je dis si je le suis mais je suis heureuse de le faire. Et en fait, quand je me réveille le matin, je suis contente d'aller travailler et je mets parfois des guillemets à travailler parce que hum, peut-être que c'est ces, voilà, la société qui fait ça, on met souvent du, de la négativité ou, euh, derrière ce mot, mais, mais moi, je suis heureuse de faire ce que je fais et ça m'enrichit et ça me, vraiment, ça m'anime. Ça et je fais de l'animation et ça m'anime, <rire> voilà.
0: Ok. Et dans ton parcours, on parle aussi dans, 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 dans ce podcast du parcours scolaire de manière plus globale. Comment tu as vécu ta scolarité euh, de la primaire jusqu'au lycée
1: Alors cette question, elle est vraiment très intéressante euh, parce qu'en fait, ça a été une période qui a, été, euh, euh, qui a fait celle que je suis aujourd'hui, qui m'a construite. Alors ça a été euh, délicat euh, parce que j'ai souvent été euh, mise de côté. Euh, entre guillemets j'ai grandi plus vite que les autres j'ai eu l'apparence de quelqu'un qui n'avait pas l'âge de mes autres euh, amis et copains et copines donc forcément déjà physiquement on crée euh, une différence euh, et du coup quand on est différent physiquement il faut essayer de se mettre au niveau après euh, des, des autres enfants et c'est là où ça devient délicat parce qu'on est déjà dans une prise de conscience de son physique euh, là où les autres ont l'innocence justement de juste s'amuser et de profiter euh, et de pas intellectualiser euh, tous les faits et gestes. Tu,
0: étais, tu, tu as, tu as, comme beaucoup, euh, subi le, 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 les choix pendant les, les, les groupes de sport. Euh. Voilà, <rire> la dernière
1: qui était prise, et parce que vraiment il n'y avait pas d'autre choix, c'était. Léa! <rire> voilà. C'est
0: vrai, vrai que c'est fou comme, en, comme tout le monde a vécu ça de manière différente en fonction si tu es choisi premier ou dernier. Mais ça a un impact psychologique énorme, ce, ce, ce choix-là. On se souvient tous si on était choisi parmi les premiers ou les derniers, alors qu'on ne se souvient peut-être pas du nom des profs ou des choses comme ça, mais on se souvient de ce passage-là mmh. en fonction du sport. Surtout qu'on avait tous plus ou moins un sport de prédilection qui arrivait à un moment donné au ça. collège ou au lycée. Et, euh, et de ne pas être choisi dans les premiers quand on fait quelque chose, c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant et un peu euh, excluant en fait. Donc
1: effectivement, et ça c'est anecdotique, c'est pas juste parce que je n'ai pas été choisi euh, à la fin des cours de sport, mais c'était plus un, un ensemble un de résumé, choses. En fait. voilà. C'est un exemple euh, on en fait. fait. Voilà, j'ai pas été victime de harcèlement, j'ai pas eu ça, mais c'était plus un ensemble de choses où quand ben, physiquement on a grandi plus vite que les autres, on est déjà en décalage. Et, euh, et du coup on essaye de rentrer dans le groupe. Et c'est ça le problème, c'est essayer de rentrer, de rentrer dans ce groupe et d'être comme les autres. Et en fait, plus on essaie et moins on est accepté parce que moins on est soi-même. Alors là, je parle en tant qu'adulte, mais c'est vrai pour les enfants parce que finalement, on n'est pas l'enfant qu'on devrait être aussi naturel et aussi joyeux. Que... Et un enfant est innocent. Et en fait, c'est cette petite part d'innocence, je pense, que je... qui a été enlevée rapidement et où j'ai été beaucoup de... directement dans la remise en question dans le questionnement alors que euh, j'aurais pu vivre cette période euh, insouciante, insouciante mmh. voilà et je n'ai pas été insouciante okay. pas Ça, du tout cette
0: partie d'insouciance a été coupé un peu je pour pense. toi ouais. et donc et... du
1: coup je pense que je la retrouve un petit peu maintenant en faisant ce métier et c'est souvent ce que je me dis quand je joue avec les enfants je récupère euh, ces années que j'ai pas eues entre guillemets
0: ok ok, okay. non mais c'est complètement ouais. compréhensible et <rire> c'est tout à ton honneur Ok, donc euh, on va revenir sur ton parcours professionnel. Donc euh, Tu viens de nous dire que tu étais responsable dans une maison de quartier à Bordeaux. Mais dans ta présentation, au tout début, tu nous as dit aussi que tu avais une, euh, une société d'intendance de, de, pour les enfants. Tout à fait. Euh, tu peux nous en parler un peu plus, du coup Qu'est-ce que tu fais Tu fais l'un, l'autre, les deux
1: Alors, la semaine, je suis euh, du coup sur le terrain avec les enfants, euh, sur les centres de loisirs, les accueils périscolaires, dit « garderie », entre guillemets. Euh, je donne aussi des cours de danse dans des écoles privées le midi et le week-end et les soirs c'est tout pour nous <rire> c'est du coup c'est mon entreprise euh, et donc du coup bah, je m'occupe des anniversaires des mariages des gardes d'enfants ponctuels euh, on fait aussi les arbres de Noël tout type d'événements en fait où, où, dans lequel il va y avoir des enfants on peut faire appel à nos services pour s'occuper d'eux pour les prendre en charge et, euh, et pour euh, animer des moments sympas pour eux en fait euh, voilà c'est ça notre credo c'est à dire que vous nous appelez pour n'importe quoi que ce soit, à partir du moment où il où y a des enfants. Et nous, on vous crée l'événement que vous souhaitez.
0: Ok, donc c'est là où tu appliques en fait ce que tu disais tout à l'heure, euh, tout ce que tu as pu avoir dans ton parcours scolaire, le côté art, à, art appliqué euh... Euh, le côté euh, aussi avec le BAFA avec toutes les animations que tu as pu faire en fait aujourd'hui tu le mets au service des enfants que ce soit dans la maison de quartier ou dans, dans ton entreprise
1: c'est exactement ça, c'est à dire qu'en fait ce que je disais c'est que mon parcours m'a aidé énormément par exemple le CAP esthétique me permet euh, c'est mon appétence pour le maquillage Donc, bah, okay. un atelier maquillage artistique pour moi ça va être facile parce qu'aussi j'ai des savoir-faire en dessin donc forcément ça m'aide, euh, la gestion plus globale de mon entreprise qui va être moins sur le terrain mais plus les backstage entre guillemets euh, bah, je vais pouvoir faire ma communication visuelle, je vais pouvoir faire euh, gérer mes réseaux, euh, je vais savoir aussi faire mes photos toute seule. Donc en fait c'est tout ce que j'ai pu euh, apprendre avant, bah, ça me sert là sur, euh, sur la gestion de mon entreprise.
0: Ok, Et euh, de, de travailler entre guillemets 7 jours sur 7, euh, tu le vis bien, ça va Comme tu le disais tout à l'heure en fait tu ne le considères pas comme un travail donc j'imagine que l'aspect psychologique euh, est, euh, est nettement différent qu'un travail on va dire... Euh, plus, euh, j'aime pas ce mot normal, mais on va dire plus ordinaire
1: Alors on va dire que là, en ce moment, je sais pourquoi je le fais, car on est sur les débuts aussi d'une entreprise, et je sais que, enfin je sais, en tout cas je considère que quand on se lance, il faut effectivement euh, se donner à fond, et c'est mon côté aussi, euh, la cigale et la fourmi, bah du coup ce sera plutôt la petite fourmi qui va essayer de faire euh, attention et d'assurer ses arrières. Donc c'est pour ça que pour le moment, je garde toutes mes missions dans la maison de quartier et je fais aussi, bah, je suis quasiment en temps plein sur mon entreprise. Mais à terme, euh, si je veux continuer à proposer des services de qualité, je sais qu'il va falloir que je, je réduise mes missions aussi à côté, mais je veux toujours garder ce pied dans l'animation professionnelle pour avoir toujours ce lien avec les enfants, les enfants de tous les jours.
0: Voilà. OK. En fait, oui, tu, tu as un panel d'enfants, que ce soit des enfants en difficulté ou des enfants... On va dire dans des mariages où, plutôt, où il y a moins de difficultés, c'est plus, plus aisé, c'est plus joyeux. Tu peux avoir vraiment un panel et ça te, ça te, ça te rappelle aussi que ta mission, elle est, elle est aussi d'intérêt d'intérêt public euh, d'un côté et d'un côté plus joyeux. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation à éduquer les enfants, mmh. mais on participe euh, à leur éducation en étant dans l'animation. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas des professeurs, on n'est pas des maîtres et des maîtresses, mais par contre, on va leur inculquer aussi des valeurs, des valeurs de vie qui font que ce sera des citoyens mmh plus ou moins engagés, mais nous, des, ne serait-ce que faire de l'animation, déjà, c'est une action politique en soi. C'est-à-dire que c'est un engagement, déjà, de base. Et euh, du coup, c'est important pour moi, et ça fait partie de mes valeurs, d'être engagé euh, dans, dans ma communauté, dans ma ville. Et c'est pour ça que je veux vraiment garder cet aspect-là euh, aspect et, euh, et que je n'arrêterai pas, euh, même si je l'ai réduit, je garderai toujours ce pied euh, là-dedans pour pouvoir euh, justement bah, euh, voir les enfants, voir l'évolution des enfants. C'est-à-dire que les enfants, quand j'ai commencé l'animation, ce n'est plus du tout les mêmes. Les familles, ce n'est plus du tout les mêmes. Le monde change et ça permet aussi de garder voilà, cette euh, conscience de la réalité. Okay. Et quand on arrive sur un mariage, on sait que les enfants qu'on a là cette année, ce ne sera pas les mêmes que ceux qui, qui ceux, ceux d'il y a 5-6 ans. Et, et voilà, c'est pour garder la, la réalité bien en tête et le lien.
0: Et euh, tu parlais de ton talent au tout début, c'est tu sais faire du lien entre les gens, faire de la cohésion de manière globale dans une entreprise, mais tu le fais aussi avec les enfants, j'imagine
1: ah bah C'est surtout, alors, surtout avec en les enfants. premier lieu avec les enfants, et après, c'est de suite avec bah, les équipes, parce que si une équipe n'est pas soudée, si elle n'est pas en cohésion, si elle ne communique pas bien... Eh ben on va à l'échec et c'est les enfants qui en pâtiront en premier.
0: Parce que tu ne travailles pas toute seule, tu travailles avec des animateurs oui. et des animatrices, j'imagine
1: Complètement. Ben alors Déjà, je gère deux équipes, moi, dans la maison de quartier. Une équipe sur le centre de loisirs de six animateurs et animatrices et sur l'accueil périscolaire de cinq animateurs. Donc, en fait, ce sont deux équipes totalement différentes. Donc Déjà, il y a ça à manager. Plus sur les vacances scolaires, où on manage aussi, on a des plus gros, des plus gros effectifs. Euh, pareil sur les colos. J'ai fait beaucoup de colos aussi. Euh, et euh, moi, sur, dans ma boîte, euh, j'ai euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animateurs et d'animatrices. Et donc, du coup, euh, il faut aussi euh, faire du lien entre eux parce que bah, quand on arrive sur un mariage et que, du coup, on, a, on est quatre animateurs, mais finalement, on ne travaille pas ensemble à l'année, il faut que ça percute de suite. Il faut que la chimie se fasse pour pas que les enfants et les parents se, se disent « je, je suis pas en confiance ». Euh, voilà, c'est ça. Et donc, c'est tout le travail qu'il va y avoir en amont que qu'effectivement, bah, les mariés ou les clients ne voient pas, euh, où on va échanger ensemble, on va se rencontrer, euh, on va aller boire un verre, moi, je vais faire des briefs, tout ça pour que vraiment, ils aient les, toutes les clés en main pour que ça fonctionne. Et, euh, et, et toujours dans la joie et dans la bienveillance et, et toujours faire en sorte que tout le monde se sente bien. C'est-à-dire que les enfants doivent se sentir bien, mais mes équipes, en priorité, doivent se sentir bien quand je les envoie sur un événement.
0: Parce que quand tu dis faire du lien entre les gens, et ma question n'était pas anodine sur les enfants... Euh, faire du lien entre les gens. Tu aurais pu être euh, RH dans une grande entreprise ou travailler dans les...
1: Ça viendra peut-être. <rire>
0: oui, mais en fait, c'est quelque chose qui peut être plus global, tu sais, oui. ou, ou dans, la dans la communication dans une grande entreprise Ou euh, pour en avoir déjà discuté avec des, des personnes dans ce type de, de, de service, dans des grandes boîtes, ils font euh, du, euh, de l'organisation, des, des, du lien entre les équipes. Euh, tu aurais pu faire ça euh, dans une autre... C'est que là, tu avais une vraie passion... Euh, euh, d'animer de, de, avec les enfants avec ton, 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 tes années de BAFA
1: c'est exactement ça et je pense, euh, je pense vraiment que moi ma ligne de vie professionnelle n'est pas finie, pour le moment je suis avec les enfants parce que j'en ai besoin et parce que ça m'anime. Et peut-être qu'à un moment donné, cet intérêt va s'amoindrir ou s'amenuiser et que du coup, je passerai peut-être après sur ben, la gestion des adultes parce que euh, vraiment, je serais vraiment allée chercher euh, dans les moindres recoins euh, euh, l'intérêt que j'ai justement pour ce métier passion qui est avec les enfants. Euh, donc je ne me ferme pas la porte à ce qui viendra après, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je me plais énormément justement à faire ce lien entre enfant, adultes, voir ce sourire, euh, cette joie euh, innocente et, euh, et complètement... Euh euh, gratuite, en fait, de la part des enfants, c'est-à-dire que les enfants... C'est ça, en fait. Un ça. enfant,
0: quand il sourit, il sourit. Quand il pleure, il pleure. En fait, il n'y a, il y a pas de, de masque social.
1: Parce que aussi il y a la gestion des émotions qui vient plus tard. Et quand on arrive à gérer ses émotions, on arrive à se protéger. Un enfant, il ne sait pas se protéger. Donc, je pense que c'est aussi ce petit euh, rôle de protection, de, de coucouner encore. Ben là, pour le moment, je l'ai et j'ai envie de le maintenir et de le, de le garder. Et peut-être qu'à un moment... Ben, je me dirais ben « Là, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant, on va les coucouner, les adultes. <rire> » Je n'en sais rien. Euh, mais, mais, voilà. mais, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je trouve ça plus, plus fun et j'ai envie de fun. Okay. À 32 ans encore, j'ai envie de fun. <rire>
0: <rire> on a parlé, euh, on a parlé euh, du moment clé euh, où tu as découvert ce que tu voulais faire, que c'était euh, quelqu'un de proche qui t'avait euh, lancé ce déclic de manière globale, comment a, quel rôle a joué ton environnement, les personnes qui y a autour de toi, ta famille, tes amis, euh, euh, les personnes qui partageaient ta vie ou euh, qui partagent ta vie Comment a les, les, comment été comment était cet entourage avec toi Des fois, il y a des gens qui nous poussent, des fois, il y a des gens qui nous, disent, qui nous remettent euh, les pieds sur terre en disant que c'est impossible, que c'est compliqué. On peut avoir des réactions différentes vis-à-vis -vis de ça. Alors toi comment ça s'est passé <rire> C'est une très grande phrase, oui, oui. beaucoup de choses. Mais...
1: Avec une réponse très simple, c'est-à-dire que je considère que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours, toujours été soutenue dans ce que j'entreprenais et en tout cas, sur ce projet de création d'entreprise, à partir du moment où c'était clair pour moi, les gens m'ont suivi à fond et m'ont tellement encouragée et apporté surtout beaucoup d'aide. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon entreprise, elle n'existerait pas si je n'avais pas eu l'entourage que j'ai autour de moi. Que ce soit sur le soutien euh, psychologique, émotionnel, euh, technique, parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, C'est-à-dire que créer un site internet, euh, ça ne se fait pas tout seul. Euh, créer un site internet ça, ça ne se fait pas tout seul euh, créer une stratégie marketing ça ne se fait pas tout seul non plus parce que moi je sors quand même d'un bac L art plastique stratégie marketing pour moi tu me parles en russe oui, <rire> il voilà. y
0: a du financier il y a pas mal Exactement, de choses comme ça il y a, y a des... tout
1: ce qu'il y a autour et en fait euh, j'ai eu euh, quelqu'un qui, voilà, qui a partagé ma vie euh, à ce moment là et qui m'a euh, qui m'a énormément aidée et, et cette entreprise c'est en partie euh, grâce à cette personne euh, qu'elle est là parce que j'ai eu un soutien euh, et un amour inconditionnel et c'est important je pense euh, l'amour quelque forme qu'elle soit, c'est ce qui fait que ça porte les gens et que quand on a ça, ben, on est inarrêtable, à mon sens. Euh, donc, je pense que je suis très chanceuse et que, et que, voilà, et que si ça existe, c'est grâce à toutes ces personnes qui m'ont entourée et, et qui m'ont soutenue. OK,
0: donc ça, c'était ton environnement très proche, on va dire, la personne avec qui tu, 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 tu partageais ta vie, si j'ai bien compris. Exactement. Et tu as aussi ton entourage, ta famille. Et Tout à fait, a, comment, mes amis. comment ils ont réagi, ta famille quand en fait comme ça fait déjà, déjà ta réorientation à partir du moment où euh, quand tu étais en quête de sens, quand tu étais dans l'introspection, euh, ta famille t'a soutenu dans Mais cette tout à fait et c'est
1: en ça que je dis que je suis euh, très chanceuse de la vie, c'est-à-dire que euh, là où beaucoup de gens auraient pu dire ah, "elle saura jamais ce qu'elle veut faire de sa vie, euh, elle est elle est totalement indécise, ah euh, oh, puis regarde, ça va pas". Euh, mais des fois ça, ça peut, ira peut avoir
0: un effet électrochoc en fait, oui, euh,
1: moi, je fonctionne pas comme ça en tout cas, et les gens ont été d'une telle bienveillance et écoute surtout. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu le, le, une écoute de qualité de la part de mes amis proches, de ma famille. Euh, donc du coup, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on s'en sort plus facilement. Et, euh, et en tout cas, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'en suis là. Ça, c'est sûr.
0: Ok, donc ils t'ont soutenu et tout toi, c'est ce que, as... en fait, ils t'ont donné ce que tu avais besoin.
1: Je pense. Et, euh, et voilà. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est pour ça que je dis que je suis très chanceuse. <rire>
0: et aujourd'hui, comment ça se passe T'as toujours ce soutien Parce que, si je comprends bien, t'es es quand même euh, happé par le travail. Et euh, des fois, être trop dans le travail, on peut oh perdre là, là, oui. euh, euh, du lien social avec des amis, avec la famille. On peut avoir des gens qui s'éloignent et on peut se retrouver de, ma de manière un peu plus solitaire, euh, un peu esselée, en fait, au milieu de tout ça. Donc, comment ça se passe pour toi aujourd'hui
1: alors je considère que la vie fait toujours très bien les choses, même si on ne s'en rend pas compte au début, c'est-à-dire qu'elle laisse les personnes qui doivent rester dans ton entourage et elle enlève celles qui n'ont plus leur place ou du moins qui n'ont plus intérêt à être dans ta vie. Euh, alors moi, c'est pas du tout pour faire pleurer parce qu'il y a très peu de personnes qui ont quitté ma vie et qu'au final, mon petit cercle... Euh, au-delà de me soutenir, me dit aujourd'hui qu'ils sont fiers de moi, et alors ça, c'est vraiment, c'est top, et souvent, je, souvent, pas souvent, mais quelques fois, je m'excuse d'être moins présente, notamment quand on parle des grands-parents, euh, mm. là, qu'on va moins les voir le dimanche, parce qu'on a travaillé jusqu'à 4h du matin, et <rire> que, voilà, mais, euh, mais c'est ça, c'est-à-dire que j'ai encore ce soutien à l'heure actuelle, et, euh, et que les gens comprennent, et les gens, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils me le disent pour me faire plaisir, mais qu'ils le comprennent vraiment, et, et qu'on me dit en plus qu'ils sont, qu sont fiers de moi, mais c'est magique. En
0: fait, ça te rebooste. Mais Complètement. Ça et te ça, te me re donne,
1: ça me donne encore plus envie, de, ça me donne plus envie de faire toujours mieux et de, aussi de mieux m'organiser et de grandir pour pouvoir après euh, passer un peu plus de temps avec eux et pouvoir décharger euh, certaines missions. Donc là, effectivement, je ne pensais pas que ça marcherait euh, si bien euh, aussi. Donc C'est ce qui fait que je travaille beaucoup. Et donc, il va falloir que je réfléchisse à une nouvelle organisation aussi pour l'année prochaine afin de passer aussi du temps avec les gens que j'aime et de leur accorder du temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça peut pas être à sens unique, c'est-à-dire qu'on peut pas tout le temps recevoir et pas donner donc j'essaye de faire mon maximum mais maintenant il va falloir que je rende aussi ce qu'on m'a donné parce que c'est important d'être là aussi pour les gens qu'on qu aime.
0: En fait tu te dis que là t'es dans un, t'en as parlé tout à l'heure aussi, tu es dans une période un peu transitoire euh, oui. de création où tu te donnes beaucoup et euh, tu... tu... Tu, tu, à un moment donné, tu, tu retrouveras une vie un peu plus équilibrée, on va dire. C'est ça,
1: c'est l'objectif. Tu es un petit peu
0: déséquilibré aujourd'hui, mais tu es capable de te mettre en mode tortue un peu en ce moment euh, et d'avancer. Mais
1: ce c'est aussi, euh, c'est un peu, c'est grisant en fait, on va pas se mentir. C'est euh, un peu ce challenge, ce défi et. Euh... Et je pense que la vie, ce n'est pas un électro-encéphalogramme plat. C'est-à-dire que ça monte, des ça descend. Et, et moi, je suis un peu dans cet esprit-là de... voilà, Je travaille avec les enfants, je fais des jeux avec les enfants, j'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin que ça se challenge, j'ai besoin de se dire « Ah, t'es pas cap, mais si, je suis cap, en fait !» Et, et c'est un peu ça. Et, et voilà, donc en tout cas, pour le moment, je suis dans cette énergie, dans cette motivation, dans cet état d'esprit. Mais je sais aussi que j'ai besoin, à un moment donné, de calmer le jeu et qu'il euh, va falloir... Euh, il va falloir trouver ces moments, il va falloir équilibrer. En fait, okay. c'est ça. Il va falloir trouver euh, le, un équilibre. équilibre entre tout. Exactement. Tous, voilà,
0: pour avoir quelque chose de plus, de plus sain dans le temps. En fait. Tout à fait. Pour
1: que ce soit pérenne. En fait, voilà. pour que ce soit pérenne okay. et pas que j'aille faire après mes prestations en me disant j'en peux plus, je suis fatiguée et me dire et ah, faire bon, un et juste attendre que ça se finisse et de compter les heures. Parce que si je fais ça, c'est que c'est fini, c'est que ça ne m'intéresse plus. Donc je veux rester vraiment dans cette passion et dans cette animation.
0: Ok, tu as une vision, tu as du sens, c'est tout ton parcours qui, 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 qui fait qu'aujourd'hui, euh, tout ça est mesuré chez toi. On essaie. <rire> <rire> euh, maintenant, on va passer à des astuces ou des conseils. Que, quel, quel serait un, un conseil pratique ou des astuces qui t'ont permis à toi aujourd'hui bah, d'exploiter ce talent, d'exploiter un peu... Euh, la personne que tu es, et qu'est-ce qu que tu pourrais dire aux auditeurs qui, qui ont un peu le même parcours de vie que toi et qui seraient dans une introspection et qui auraient besoin de, de, de réfléchir, de, 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 de se donner un objectif de, de... Qu -ce que tu de... Alors Quels conseils je, tu donnerais donnes Je pense
1: que j'en donnerais euh, plusieurs. Déjà, euh, je dirais qu'on a tous en nous quelque chose. On a tous une flamme. Il faut juste parfois se laisser le temps de la découvrir. Mais vraiment, c'est important. Et j'en ai fait du coup l'expérience, même si on peut se dire 24 ans, mais c'est hyper jeune. Ça reste quand même pour moi, pendant mon parcours de vie, quelque chose de long. Donc c'est ce se ficher la paix, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, il faut sortir, il faut faire des choses et, et il faut découvrir des choses, il faut essayer, il faut pas avoir peur, il faut aller faire des stages, il faut aller faire des activités. On ne sait pas, ça va peut-être peut -être, être à un moment donné, tu vas faire de la peinture et tu vas dire « Ah, mais ça, ça me fait penser à ça, que j'aime ça. » La rencontre aussi, la bonne rencontre qui fait que là, si toi, tu n'es pas capable de savoir en quoi tu es... Tu es bon, entre guillemets, peut-être que la personne d'un regard extérieur va te dire, mais attends, mais tu sais faire ça, mais pourquoi tu le fais pas Donc c'est ça, c'est vraiment... Stimuler,
0: stimuler les se expériences stimuler. et stimuler les rencontres aussi.
1: Exactement, c'est ça, sans trop se mettre la pression. Et ensuite, quand tu as découvert justement bah, cette flamme, ce talent, ce savoir-faire, ce savoir-être savoir qui t'anime, c'est de se dire, mon plus gros objectif, ça serait quoi Se l'écrire et pas avoir peur, pas avoir peur d'avoir des rêves, pas avoir peur d'avoir des très gros objectifs, et d'y aller étape par étape. Vraiment, c'est la technique du petit pas. Moi, c'est ce que je me disais, et c'est faire une action et se féliciter de l'avoir fait. Et petit à petit, on monte, on monte. Et peut-être que dans un an, euh, bah, tu te rendras compte que tu as fait des choses mais incroyables que tu n'aurais jamais pensé faire parce que tu as listé. En fait, comme tu as listé, tu t'es donné des objectifs et tu les as réalisés. Et si tu ne listes pas, si tu ne, ne fais pas ça, finalement, le temps file, le temps passe et tu n'as rien fait. Tu n'as rien donc, fait parce que tu n'es que dans l'imaginaire. Euh, dans... Voilà.
0: Donc si je reprends, en fait, en gros, il ne faut pas avoir peur de se donner des objectifs très haut, exactement. mais de se donner des objectifs intermédiaires à franchir euh, un par un, c'est bien ça
1: C'est exactement ça, pour justement, toi, être fier de toi, parce que la première personne qui doit être fière de toi, c'est toi-même, en fait, et si tu ne l'es pas, si tu ne crois pas en ce que tu fais, si tu n'en es pas convaincu et sûr, il faut que ça te fasse vibrer, en fait, et si tu n'en es pas sûr, tu le feras pas, ou tu le feras à moitié, oui. et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que, que si tu te couches à 3h du matin pour finir un projet ou que tu te lèves à 4h du matin pour le commencer... Si ça doit être fait avec passion, sinon tu, ça va être une souffrance. Et je pense qu'il faut faire les choses avec euh, amour et, et passion.
0: Ok. Et si tu avais un livre, un film ou une œuvre à conseiller pour nos auditeurs, ce serait lequel Qui te caractérise aussi euh, sur l'instant Ce serait quoi
1: alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Comme je disais, disais, moi, je, je suis animée par plein de choses et je me nourris de beaucoup de choses, beaucoup de films, beaucoup de livres. Mais là, récemment, il y en a un qui m'a énormément marqué suite à une période un peu compliquée de ma vie. Euh, c'est Respire, de mode Ankawa. Et en fait, euh, l'histoire, entre guillemets, c'est s'il existait un plan, euh, si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin pour nous permettre de nous accomplir. Et c'est exactement ce que je me dis dans la vie de tous les jours. Je suis confiante, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais qu'il va se passer de belles choses et que ça va arriver. Et en fait, je me suis complètement retrouvée dans ce livre et ça m'a aussi ouvert l'esprit à d'autres concepts et euh, qui me font dire qu'aujourd'hui, rien n'arrive par hasard et il faut avoir confiance, que ce soit négatif, que ce soit positif. Après, c'est notre vision euh, justement de la chose et qu'est-ce qu'on va en tirer Qu'est-ce qu'on va en faire de, de ce moment, ce moment de vie, cette information et, euh, Comment tu le transformes notre... Comment on le transforme et en fait, c'est juste ça. On n'est pas là longtemps, donc il faut en profiter et il faut vraiment faire en sorte que, que tout ce qui nous arrive soit, soit transformé de la plus jolie des façons.
0: Ok, bah c'est très bien, ça a l'air très profond et ça te résume assez bien, je pense, sur le moment. Euh, je te remercie, Léa, pour ce moment partagé ensemble. Merci à ce, euh, ce fut un, un moment très profond, très fort, un peu, qui raconte tout ton parcours. Est-ce que tu as quelque chose de spécial pour finir ou autre chose ben non, non, mais
1: déjà, je te remercie et, euh, et c'était un super moment et je pense qu'on devrait tous à un moment donné se poser aussi sur euh, ce, ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire se réfléchir à pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient y faire et, euh, et est-ce que euh, je fais les choses vraiment avec passion et si je les fais pas il est temps vraiment de, le faire, euh, de commencer à le faire avec passion.
0: Et ben on va finir sur mmh. ces très beaux mots. Merci Léa et à très vite ouais, et plaisir. à bientôt pour le prochain épisode. Merci à vous